0: えー、ヨハネの福音書今日は4章ですね43から54まで、えー、ご一緒にお読みしたいと思いますが4章の最後の部分ですね43節から54節までちょっとご一緒にお読みしましょう交互に読ませていただきましょうか、えー、43節ヨハネの福音書の4章の43から54終わりまで交互に読ませていただきましょう。さて2日の後イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた
1: イエスご自身は預言者は自分の故郷では運ばれないと証言しておられたから
0: であるそういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時ガリラヤ人はイエスを歓迎した彼らも祭りに行っていたのでイエスが祭りの間にエルサレムでなさった全てのことを見ていたからである
1: イエスは再びガリラ屋のカナに行かれたそこはかつて水をぶどう酒にされたところであるさてカフェラムに泳ぎの息子がいる王室の役人がいた
0: この人はイエスがユダヤからガリラ屋に来られたと聞いてイエスのところへ行き下ってきて息子を癒してくださるように願った息子が死にかかっていたからである
1: そこでイエスは彼に言われた
0: あなた方はしるし
1: と不思議を見ない限り決し
0: て信じない、えー、その王室の役人はイエスに言った主よどうか私の子供が死なないうちに下ってきてください
1: イエスは彼に言われた帰っていきなさいあなたの息子は治っていますその人はイエスが言われた言葉を信じて人につい
0: た彼が下っていく途中そのしもべたちが彼に出会って彼の息子が治ったたことを告げそ
1: こで子どもがよくなった時刻を彼らに尋ねると昨日7時にイエスが聞きましたと言っ
0: たそれで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知ったそして彼自身と彼の家の者が皆信じた
1: イエスはイ宿ヤを去ってうかりら屋に入られてからまた
0: はい、そこまでにさせていただきたいと思います。えー、お読みになってもお分かりと思いますが、今のところには2つのことが書いてあったわけですね。えー、最初は43から45節には、イエス様がガリラに行かれて歓迎を受けられた。こういうことが書いてありました。それから後半は、えー、この、カペナウムです,ですね、えー。王室の王様の役人の息子が病気で死にそうだったという記事が書いてありますね。でこの2つのことがあるわけです。ね、今日はその前半から最初にお話したいと思いますが、イエス様は、えー、サマリアの町に2日滞在されたんです。でその後で北のガリラアに行かれ
1: ました。ね
0: 、で44節はイエス様がガリラヤに行かれた理由を語っているわけですね理由は何でしたか44節どうしてイエス様がガリラ屋に行かれたんですか
1: 、
0: えー、というふうに証言が、えー、しておられたからであると書いてありますね預言者は自分の故郷では立ってられない、ね、で、皆さんこの言葉をねえーえー、このヨハネがここに引用しているわけですけどもイエス様がエルサレム南のエ都エルサレムから北のガリラヤに行かれた理由としてこの言葉がここに書いてあるのはちょっとおかしいと思うんですよ。と思いませんか少し矛盾していると思うんですね。なぜならばイエス様の故郷ナザレというのはガリレヤ地方にあったからです。ねなのに故郷にまあ、たっとばれないからだと言って故郷に近くに行くのおかしいと思いませんか思いますでしょえ思ってくださいよ。ね私はね読むと俺もお,おかしいんだけどなだから書いてあるんだからおかしくはないんでしょうね。<笑>えそうでしょおかしいこと書いてあるわけじゃないんですから。でそこではあ,あ、こういうことがあるから、神様っていうのは、牧師っていうのを置いて、聖書を教えたりなんかさせなきゃいけないんだな、そういうふうにさせてんだなっていうのを私は思うんですよ。じゃあそれじゃあ私分かんなきゃいけないなと思いましてね。<笑>そうなんです。それで、まあちょっとご説明したいわけですけどね。実は、えー、これをわかるためにはね、マタイの福音書の13章の54節から、えー、58節あたりまでを読んでみないといけないんですね。ちょっとそこを読んでみましょうかね。マタイの13章の54からあ58まで、その前後ですがね。ちょっとご一緒に読んでみましょうか。マタイの13章の54から58まで。ここでも似たようなことが書いてあるんですが、意味が違うんですね。はい。じゃあご一緒に読んでみましょう。54から。それからご自分の距離に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょうこの人は大工の息子ではありませんか彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんかとすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかった。こう書いてあるんですね。預言者が尊敬されないのは自分の郷里家族の間だけだ。そして彼らの不信仰の家にナザレでは多くの見業を行われなかったと書いてありますから。ですから、マ,マタイの十三章の方の故郷とか、えぇ、ー、とかというのは、これは間違いなくナザレのことですね。で、ご自分の、兄弟たちのこと。ということはこれは、えー、その前後でわかりますね。しかし、えー、今先ほど読みました、ヨハネの4章の44節で言われた、自分の故郷とは、これは、実は、ナザレのことではなかったわけなんですね。マタイの13章の方では、間違いなくこれはナザレを指しているということがわかります。で、それを知ってるもんですから、ヨハネの方を読んでも、故郷とはナザレではないかというふうに私たちは、早飲み込みしてしまうわけです。ね。皆さんね、例えば、えー「生まれはどこですか?」って聞かれたら「どこですか山口でお生まれなったそうですね山口県というと何が取れるんですかえっとフグあっフが取れるそうですねフグが取れる山口県でお生まれなったねえ杉、ー、山島はどこであ取れたなんてどうありますけど<笑>、えー、どこでお生まれになりましたか横浜横はですねこうというでしょ皆さんそういういいにおっしゃいますねえ。ところで皆さんがじゃあ今度アメリカに行きますと「お国はどちらですか?」って言ったら何て言いますか「日本」日本いや「あの福が取れる山口です」だって「えどこですか山口は?」なんて言って「日本地図開きましょう」ってごたごた言いませんね。そうそう「日本」ってこう言いますね。ですからマタイの13章の方では「これはなザで福が取れる山口です」というのと同じなんですよ。ヨハネの4章の方に来ると、お国はどちらですかっていうと、えーえー、ジャパンですとかね。で、こういうのと同じですよ。ね、ですから、このヨ,ヨハネの4章の方では、ね、この言ってるのは、ナザレ服が取れるナザレじゃなくて、な、ね、ざフ服取れないですけどね、<笑><あの><笑>じゃなくてですね、そういう小さな町のことじゃなくて、もっと大きなことですね。ですから、ガリラに行くのに、ね、ガリラに行くということとナザレに行くこととほとんどほぼ同じですからね、その地方のことですから。ですから、この故郷とはナザレのことじゃなくて、もっと広くユダヤ全体のことを意味していたということがわかるわけです。これは、えー、ヨハネの方は、預言者は自分の故郷ではたっとまれないという時の故郷はもっと広い意味ですね、えー。ユダヤ全体を指しているわけですね。えーえー、これも繰り返しますが、まあ、マタイの13章の方はもっと狭い意味の故郷であったですから、ヨハネの福音書のね、1章の11節で、最初の方で勉強しましたがね、あのイエス様が来られた時に、この方は、ご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったとこう言っていますね。ですから、えー、イエス様は、えー、確かにこのガリレアの人々、そして、この前もお話しましたが、サマリア人には受け入れられましたけども、ユダヤ人には拒否されていますね。で拒否されただけじゃなくて、まあ、イエス様の地上障害中は、もうユダヤ人たちは妨害して、ね、そして敵意を示したわけで、なんとかこうつまずかせてやろうとか、捕らえてやろうとか、落としてやろうとか、こういうふうにこう考えたわけですね。ですから、45節の方を見ますと、そういうわけでイエスはガリレヤに行かれたときと書いてありますから、えー、これはイエス様が、えー、このご自分の故郷と言われた時にはなされのことじゃなくてユダヤ全体のことを指していたわけですね。で私はねあのこういう聖書の言葉を読むと、まあ、本当にね励まされるんです皆さんこういう聖書を読んであ,のあんまり励まされないでしょこういう歌詞を読んでねご自分の故郷ではたっとわれないんだって励まされます私も励まされるんですよ。不思議ですね。皆さん、この時の時何にも感じない。何でもこりゃ。なんて手紙でお読みになるか分かりませんけども、ね、私はね、励まされる。イエス様でも尊われないところがあったんだって、ね。イエス様を嫌われる人が、嫌う人がいたんだ。いや、まして私を嫌う人がいたってね、おかしくもない。ね、そうでしょうあのあ。イエス様の,その神様の言葉をねそ、そのままお話ししようと思いますとね。もうう必ず嫌う人出てくるんですその人間っていうのはねそのご機嫌取ってもらいたいでしょ。なんかこの子供がこが寝てればこうゆすってね,ねシャシャシャシャんねこしゃシしゃりましゃっしゃりやすけど<笑>こうやってこうゆすって寝かせる。ね、そんな感じにこうなんていうかこうゆすってもらいたいでしょ。ご機嫌取ってもらいたいでしょ。ね、ですからね、もう私も教科の奉仕をするようになりましてね、うん、いろんな本でも書かなくて、見本も書いたりするもんだから、だからいろんな方から電話だいてね、とにかくゆすってもらって、ご機嫌取ってもらいたいっていう、そういう、ね、お願いっぱいたくさんいるんですよ、だから私、ご機嫌取りしないもんですからね、<笑>もう怒られちゃうんですけど、ねで、嫌われる人ってい、ね、うのも出てくるんですね。ですからね、これは、イエス様もね、そのまんまお話を、ね、このおされると、やっぱり嫌われるところもある。だから私はこういうの読むとね、大きな慰めになりますね。力づけになります。よし人が嫌ってももっとやるぞっていうな感じにね。んまり人が嫌うことばっかりやってちゃいけないですけどね。ですけど、イエス様はまたすべての人に受け入れられたんじゃないということもこれで分かってくる、ね。そしてイエス様は人々が受け入れようと受け入れまいと、真理だけは曲げなかった。こ、ね、びへつらわなかったんですよ。あのこうしてね、私でもこ人間ですからね。あの、皆さんがね、あんまりこう、あのー、スカン顔でして座っとられるより、ニコニコして、ああ、こういうのいいなって、ね、この、座っとられるのを見る方が私は好きなんですよ、本当に言えば。だから、ご機嫌通りやってる方がね、私は好き。ごま吸ってる方が好きなんです。まあ、私ね、あの100円なんかするの中で17のゴマスり切って買ったことあるんですよ、私が買った中でね、家内がずっと使ってくれるそれしかないんですよ、あとはね、こういうのいいだろうが、あんまり買わないですよ、あんまり買わないですけど、行った時に、その、えー、よかの前とかでね、10円、10円じゃなくて、なんですかね、100円ですかね,ね、やってる時あるでしょ、どういうのやってるのかなと思ってね、説教の代にならないかなと思って、そこ見るんですよ、たまに、こういうの買っていくと喜ぶんじゃないかなと買って、くるとねそういうのはもうあるかいらないって。100円で返しに行くわけにいかないですからね。<笑>で、それで時々あるんですけど、ずーっと使ってくれてるのにごま釣りだけです。<笑>ごま、かなりうまいんですあんたが買ってきて役になってるの、これだけ。<笑>ごま釣り。なるほどな、ね。またあったかってもいいかなと思って、それ以上見つけないもんですからね。ですけど、ほんと、ごま釣って痛いんですよ。ほら、本音はごま釣って痛いの。ね、皆さん喜ぶようにごま釣って。それやるとね、聖書から離れちゃってね、神様からお知らせじゃありませんけど、<笑>怒られてしまいますでしょでも私は、イエス様も好まれないけれども、真理をまっすぐお話しなさった。で、イエス様を拒んでいる人もね、イエス様は快く受け入れるようにっ言って、て、こびへつらわなかった。これは私はね、やっぱり見習いたいなぁと思うんですね。イエス様は真理を割り引いたり、編集させたりさせなかったですね。ですから、えー、必ずしもね聖書のお話をしたり人、えー、ねこね喜んで受け入れる人っていうのはばかりではないですよね,ね、まああのうんそう。喜んでくださる方もいらっしゃいます。ね、こないだお電話いただきましてねあの「あんまりこうなんていうか持ち上げ持ち上げ言う人も歯が浮いてきますね、えー」もういろんな方いらっしゃいますから。こんなこと言っちゃいけないんですけれどね、こういう人もあるんですよ。私はね、もう本当に歯が、えー、浮いてね、こういればですから、すぐ浮いちゃうんですけどね、<笑>その浮くようなね、もう先生のような人はね、日本に。とかね、少ないと私は一人しかいないんですよね、日本には。<笑>そりゃそうだろうなんて思ってるんですけど。<笑>ねね、しかしね、そういうのをおっしゃり方、ねいや、そんなことはないですよ、ご<笑>ざいますよなんてね、お話するんですけど。かと思うとね、あなこううだなんて言う人も、ね、私はそう思わないとかね。そんなあなたがそう思わないということはまあ私はね、あのー、あなたが好きなようになさったらいいと思いますけど、聖書はこう書いてあるからね、あなたがどう思うと私は聖書が書いてあるとおりに言うのね、聖書はこう書いてあるけど私はこう思いません、絶対言えませんからっていうね,ね、それでも親ならやめなさいって。で、こういうを話をするんですけど。ね、しかし、まあ、大体ね、ユダヤ人と同じで、信仰がはっきりしていない人が、あとといいう率が高いですね。もっと、まあ、あまり歯が浮くようなことを言う人もね問題があるかもわかりませんけどねしかし、まあ、働きが広がれば広がるほど
1: 、ね、問
0: 題は大きくなるしある時は迫害が起きてきますあのウエスレンの電気なんか言いますとね子供の頃ねやっぱり放火されてます火つけられてですねベリベリベリベリともやってね、<スロー>そのこの挿絵なんか見ますと、子供のウェスレーがね、窓からこうやってね、あの助け出されているのがありますけどね、放火されるんですよ。えああ、私たちだって放火されることもあるから、差別料の電気を見ますとね、あの、石て投ちに石で投げて、白投げるねそうすると、まあ、髪の毛をかすって通ったらんて書いたんですよね。髪の毛をかすってんですね。わかるんですかね石がこ。で、神様が当たらないようにこは、ね、あの、ね、感動的ですねあの石投げる時当たらないように投げてくださいねそうすると私はもうかきますからあ髪の毛かすって通ったとかねおめでバーンと当たって口が出て吹き出して倒れたとかねあれかっこ悪いですからねえあのねあのボートに襲われたりねでメスレの説教をつくね後ろからね塔がねこうやって相手逃げられるようになってるんですよ恐ろしいあの彼は有名にな,らな,いなる前そんなことなかったんですよよーく知られるようになると暴徒が襲ってきたんですねだから説教中でも彼は、ね、いつも逃げるようになった後ろ戸がダーンと開いてですねダーンと逃げられるようになって教会にもそういうねあのシステムがあったようですねはあと思って今度教会立ってる時ね私はね危なかったらボタンを押してダーンって下に落ちるよ、ね、<笑><笑>しようかなーなんて思ってるんですけどねどううでしょうか、ね<笑>まあ、私たちはそこまでいかないけどね、まあ、この世の中にはいろんな人がいまして、すべての人が皆さんね、イエス様を伝えると喜んで、えー、受け入れてくれるとは限らないんですね。<笑>気にあ,のあらゆる人に、ね、気に入られるようなことは皆さんね、やろうと思っても不可能です。ねまあ、発泡美人という言葉がありますけどね、これはできませんよ、ね、<笑>こっちによくなろうと思えば、こっちが悪いし、こっちがだからあの、ね、討論会やると面白いでしょ。ね、中にいて、あのー、コウモリみたいにしているでしょこっちにもこっちにもこっちにもこっちってねだって司会者ってそうですねあっちにもこっちでどっち自分の,この態度をはっきりさせないでもっと態度をはっきりさせると喧嘩になりますからねですから愛、はい、の子見たると面白いなと思いますねで最後には結論なんかないんですよわーわわわ言って、はい「どうもありがとうございましたノーリの、ね」イエスさんもそれやらなかったもんですから捕らえて殺され、殺そうとするとついつい出てきたわけですよねだからね、結局私たちは人に喜んでもらうためじゃなくて神様に喜んでもらうことに徹して奉仕することにね私はしたんです、ねあ。あの人に気に入ってもらおうと思えばこっちの人気にしないしねこっちの人気にしないようにして思うとこっちの人気にしないしねな、うんま、かなかうまくいかないですよ。そうでしょ皆さんが子供さんとお年寄りがいるとご飯を作るの苦労するでしょお年寄りの用のご飯を作ると子供が嫌がるし子供用のご飯を作るとお年寄りが嫌がるしね。でたまにお父さんが「うーんたまにまともなの食わせろよ」なんて言われてねそうするとじゃあ3人3用のね作らなきゃなんない,いやこんなんなるととっても大変です、ね、だからもうイエス様に食べてもらうものを作るしかないですね人がどのように嫌がろうと反発しようと拒否しようともうイエス様が喜んでくださる方針をした、ね、人に媚びへつらうやり方は必ず失敗しますねで45節見ますとね、実はもう一つの危険をここに書いてある。ね、ユダヤ人はイエス様に敵対したんですが、カリラヤ人はイエスを歓迎したと書いてあります。ね、あの人が無条件に歓迎してくれるときにはね、もう一つの危険がありますよ。でなぜイエス様はこの歓迎されたにもかかわらず、これにね、何にも応えていないんです。ね、なぜでしょうかねこんなに歓迎されたの。これはね、ガリラヤ人の歓迎が、純粋な信仰から出たものじゃなかったからですよ。ヨハネは、ガリラヤ人がイエス様を歓迎した理由を話してますね。45節の終わりに。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさった全てのことを見ていたからである。これは実はね、このヨハネの2章の13節以降の、あの杉越の祭りの時の三宅嫁の出来事を書いてありますね。この前お話をいたしました。ね、牛とか、えー、そういう羊とかをもう倒して虫作って、綱でですね、生で虫作って追い出したという話ですね。それが書いてあります。で、その時に、えー、このエルサレムでいて、イエス様のなさることを見ていた人がいたわけです。ガリレアの人たちで。ね。そして、それを見ていたものですから、えー、そのガリラ屋にガリラ屋で固い中ですからねこのガリラ屋の固い中にイエス様は来られた、ね、皆さんあの自分のねあの固い中に、えー、有名人が来るとどういうことになりますか、ね、イエス様はこれはスーパースターですよ名古屋市島のお生まれたどこですか山形の何町ですか大江町,大江町,沖の町ですか
1: 小
0: さい町小さい町そこにススーーーパースターが来たらどうですか大,大変なことになるでしょう、ね、あ実はこれね私ここを読んでね思い出したことがあるんですよ私はまあ小学校の頃だと思うんですねあのえー、え私の生まれたところ禅通寺っていうところですよねそれまでずーっとこうる田舎の方ですけどねでそこにね大相撲が来たんですで小学校の頃学校から見に行ったんですよそれは私子供ですよで相撲取りはでっかいでしょ、ね、でその頃にねいた相撲取りの名前ね、大内山とかあ知ってますか<笑>背が高い人
1: 顔が長い人
0: <笑>今の人知らないでしょ<笑>、ね、そんな人私から、ね、見てねうわーっと思いがってながら何か仁王さんのよご存知ですか、ね、それからね、あのー、私のね故郷の近くから出てた人がいたんですよ言葉ハマっていた、ね、この人小さいんですよだけどね、小さいことちょこちょこちょこちょこね土俵の周りで走り回るんですよね結構あの、買って横綱まで行かなかったけど大あたりまで行ったんだと思うんですよねご存知ですかあ知らないかもしれませんね有名でないですから<笑>私ねその人を見ましてね大ち町ってでっかいんですよその横にね小さいのがいてねこれが
1: 小さい方が
0: 私のね故郷の近くなんですよなーんかだっかりしちゃんってね<笑>あっちがいいって大きい方がねじゃ相撲を取るんですよねもちろん、あまあ、言葉悪いが八百長なんでしょうね、ね故郷に来て大きいのに名を倒されてるみたように見た人っこ悪いですから、大きいのと小さいのが相撲あるんですけど、まあ、引き分けみたいな感じでね、あほっとしましたね、あ,あの人負けなかったからで、ね、小学生の頃ですからね、何やっても分かんないですよね学校で見に行ったんですよ、俺はさんにとってそれは彼はスーパースターなんですね
1: 、今どうか知りませ
0: んけど。ね私、相撲見たのそれ一回で初,初めて終わりなんですけどね、でっかいなと思いましたら、あれ人間かと思いましたよ、ね、スーパースター、まあイエス様と同じでしたね、おふうちゃまさんねで、イエス様のおか,おかないかどうかわかりません。しかし、このね、硬い中にですよ、もうイエス様が来られたからもう、しかもそのイエス様をこのエルサレムで見てたんでしょ、もうスーパースターのようにね、もう力を、権もを振りまいてたんでしょ。その方がね、この硬い中に来たってんだから、これはもうサーカスがしたところじゃないんです。大騒ぎだった。だから大歓迎したわけですね。だけどイエス様は、その大歓迎にもかかわらず、サマリアの人々には親しく真理を教えなったでしょ四章でね、初めの。の代わりでも、ガーリザ屋の人には何にも教えていないんです。ね。皆さんだったらどうですか下にも置かないような大歓迎を受けたら。どうですか寺田姉妹えあ,あなたがいた時にある街の人がそこでも帰ってダーッとねえなんか日の丸かなんかしま、ね、したとどってかってかって帰ってあなたが、えー、オープンカーかかる中でさーっと帰ったらどうですそして着いたところでね大歓迎もてなしを受けて私は後から行っておこぼれをもらおうかななんてどうですかね,ねこれはもうお喜びするんところが、イエス様は、全然喜ばれなかったんだよ。はっしてますね。大歓迎して、ちっとも喜ばない。イエス様という方はね、そういうこと絶対惑わされない。私なら危ないなぁと思いますね。オープンカーなんて乗ったことないですけども、乗せてやるって言っただけでもう、まねからね、あんねえがわかんません。ね。とは、イエス様は大歓迎しなぜ、イエス様は、えー、この歓迎、喜ばれなかったのかといえば、この関係歓迎、が、見言葉を信じた信仰によった国じゃなかったからなんですよ。ね。そうに書いてあると、見ていたからである。実はね、今日はね、その見ていたということがね、二度出てくるのをお気づきになりましたか四十五節で、すべてのことを見ていたからである。四十八節、不思議を見ない限り決して信じない。ね。今日のこの、キーワードになるような言葉はこれですね。見て信じたけれども、見ことも信じなかった。つまり、こういうような歓迎には、ね、えーえー、このですね、信仰の根がないんです。だから、今は歓迎しているけれども、それはすぐにある時点で呪いになり敵意になり、犯行に変わりやすい。ね、そういうものですよ。ね。で、私もね、こうして、まあ、イエス様のために奉仕をしてね、あのー、えー、させて長い間させていただきますとね、だんだんと、あイエス様はなぜこういうことをなさったのかというのが、少しずつ少しずつわかるんです。だから皆さんね、のもてなし、ね、こういう歓迎のもてなしを受けたときはね、心を引き締めておきなさいよ、ね。それはすぐに変わりやすいということです、本当に変わりやすいんですね。ですから、あのー、今先ほどお話し,しましたけども、ね、いろんなある人たちは私のたちのことね、私のことも過大評価してくださる方あります。ねもうね、本,当に本当に歯が浮いてしまうんですいろ、ねまあ、んな方がねあの言ってくれる人いますけどね私は心の中ではね口出して言いませんけどねその手には乗らないぞとは思ってるんです危ないですからね案の定、ねえー、そういうふうに米そやしている人ってのは間もなくえこの罠になってくるんですねですからあまり皆さん持ち上げられたときに、ね、これ気をつけた方がよろしいんですよ褒めることではなくてね、これ大事なことは神様の御言葉を信じて受け入れることなんですね。それを従って生活すること、褒めたりすることはないんです。説教が上手とかね、そういうことを褒める必要なんかないんです。イエス様が求めていたものは信仰であって歓迎じゃなかったんです。ね。あの、ベタニアのね、マリアとマルタの話があるでしょう。お姉さんのマルタの方は、イエス様を歓迎しようとしたんですよ。何を作ったか知りませんけどね。カレーライスか、シチューか、何ですか、ね、いや焼きそばやったかどうか分かりませんけどね。<笑>とにかく何をやったか分かりません。とにかく歓迎しようとした。あの時ね、時に教会の牧師たちが集まった時にね、夫人の先生たちがね、いろいろなんとか歓迎したい。い、ね、ろんなこの、なん、ね、か知りませんけど、いろんなお作りになるんですね。歓迎するという意味はただもちろん大事なことなんですよ。でも、その歓迎することだけ考えちゃダメなイエス様を求めていることは信仰であったが、信仰の根のない歓迎はイエス様に喜ばれなかった。神様を喜ばれるのは第一に信仰です。ね、聖書の中にこうそうあるでしょ。信仰なくしては神に喜ばれることができないと書いてありますね。どこに書いてありますかはいあ。どこですかああ11章の5ねはい、ちょっとそれや,やってみましょうか。はっきりしない人がありますからね。ヘブルまではよかったですよ。信仰が。なくては神に喜ばれる方はできない。11章の何世ですか
1: ?8 です。8ですか ?6
0: です。六ですか ?5 になったら8になってしてみ,るみたいですけど。<笑>本当のところはどこですかです本当のところは6のようですね。え<笑>、はい、じゃあちょっとそこの1行だけ読んでみましょうか。どうぞ。えー、ヘブルの11の6ですよ。どうぞ。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。ここに書いてるでしょ歓迎がなくちゃ神に喜ばれないって書いてないですね。ですから、信仰がなくては神に起る。イエス様は、ね、歓迎されたけれども信仰がなかったから喜ばれなかったわけですよ。ね。私たちは歓迎すればいいと思うんですね。よく歓迎会なんてのうありますけどねで。このことを私たちは心に深く覚えたいと思うんですね。これ最初の部分ですよせっかく一生懸命に大騒ぎしてねパレードしたかどうかそれ分かりませんけどもイエス様が街に入ってくるともうみんな総出でですね歓迎したにもかかわらずイエス様喜ばれなかったさて第2の部分に入りましょうかね第2は46節から54節これはカペナウムの王様の役人の息子が病気だった、ね、ヨハネはこの子はもう死にかかっていたって47節に書いてありますよ死にかかってるね皆さんこの死というのはね全ての人に襲いかかってきますよ。ね、あの今日健康でありましてもね、ご安心いただきたいんです。死は必ずやってまいりますよ。ね、もう必ずやってくるんですよ。皆さん自分が死ぬときのこと考えたことありますか、ね、昨日もないですか,かありますかまだ,、まあ、ま,だまだないですか考えたほうがいいですよ。ね、昨日はね、自生のとの人たちでね、話してね。いや自分考えてこ昨日だっ,言ってたか忘れました、ね、先生よりは、えー、先生の方が先行くとみんなそう思ってるんですよ、ね。だから私が先死ぬと思い込んでるんですよね。とんでもないけ<笑><笑>分からないですよ。私今までご見ましてね,ね。だから皆さんご自分が死ぬってことをね考えた方がいいと思うんですよ、ね。家族が死にますとね、非常に死を意識するようになります。だんだんこの時間が経つとねまずその意識が薄れてしまうんです私も親父もおふくろも死んでしまいましたけどねだから知,る知り合いの人もみんなこういなくなってしまいましたその意識っていうのはだんだんだんだん薄れていきます病院なんか行ってごらんなさいもう毎日何人もの方がね亡くなってますよそうするとねもう病院で働いておられる方はねもうこれはもう職務上に慣れてしまってね死をあまりに意識しなくなってしまうんですもう亡くなるとすぐに移してそしてそのベッドを片付けて次のお客様って言ったらいいかいいかどうか分かりませんけどとにかくこうねあの入れていただくその準備をこうするわけですよ、ね、こういうふうになってしまいますからね恐ろしいんですよ、ね、で私もねそういう私もね教会の働きさせてますとねもう何人もの方の死に立ち会っていくわけですよねで私が立ち会うっていうのはね死んだ人に立ち会うんじゃないんですよ亡くなった、亡くなっちゃって呼ばれていくには大したことないんですよ。生きてる時に呼ばれるんです。言い方悪いかもしれませんけど、もう間もなくっておっしゃる、そういう場合が多いんですね。牧<笑>師としてね、私が行く時に、この死に行く人に対して心砕いていることは2つあるんですね1つは何かというと、死に望んでいる人にいかに希望を持っていただくかということです。ねイエス様によって、大もしろを乗り越えていただく信仰を持っていただけるかと、もう見ると、もうこの方はあと1週間か1か月、もうそれは持たないで、もう分かりますよ。そうですよ。そういう時にね、私たちにとって何ができるか、頑張りなさいよ、治りますよ、そんなこと歯が浮いちゃってね、見れば外れて言えませんよ、そりゃ。本当にね。だから、私はそんなことは言いません。だから私は言いますよ。死を乗り越える準備ができてますかって。そ,う言いますよそして「い,いえ」って言ったら大変なことですよ「はい」って言えばね私はもうはっきりそう言いますよ「人の乗り越え準備ができてますか?」って、ね、そう言いますよお医者さんあんなこと言ってもらいたくもないし、うん、家族もそんなこと言ってもらいたくないかもしれませんけどねでもご自分本人は不安のままで迎えたら大変なことになるでしょう。<笑>第一番目です、ね、それは一つ死に望んでいる人にいかに希望を持っていただくかイエス様によって大粛を乗り越えていく信仰があるかどうかということですよ。皆さん今日はありますかありますか今日ダンプカーにやられるかもしれませんしね。ダンプカーじゃなくても死ねますからね。バイクでも。<笑>本当そうです。笑い事じゃないんですよ。何が起きるかわからないですからね。第二番目にね、心がけていることは何かというと、その人の死後。その人の信仰をいかにして明かししていくかということです。ね、これ私はね、心に留めてある。死はやがて私に襲ってくると思うんです。それはいつであるか分かりません。ね、今日明日か分からないし、10年後か分からないし。ね、それ分かりません。しかしね、今日私たちは死,を死に備えておかなきゃいけないと思います。ね第一に死を乗り越えて、イエス様とお会いできる信仰の確信を持ってなきゃいけない。明日死が来ようと、明後日来ようと、10年後であろうと、今それを持ってなきゃならないんですよ
1: 。ある
0: 方がね、あの、年配の方ですかね、今お元気かどうかわかんないですけども、<笑>私にこんな風に言いました。先生、私ね、もう死が近づいたら、ね、まもなく死にとて、電話かけて先生、呼みますか来てくれますかって。冗談じゃないって。ね、そういうマジマニ用意しないで今日用意しといてくださいってえ第一その電話かける前に私が死んでたらどうするの、まあ、行ける行ってる途中に一人だったらどうするのそうでしょ私だってあの電話かけたって行けない状況にもありますよなんだってこっちが入院してねお腹裂かれて<笑>さんまじゃありませんけど腹渡出されてねそんなこんなことやってたら行かれないでしょ行きたいけどだから今言わないとおいてくださいああそうですね」なんてね言わされたかどうか知りませんけどもう一つは自分の死を乗り越えて死を明かしできるような生き方を今しておきたいと思うんですよね皆さん死を避けられないんですからねそうですよだから私たちにとってはね死そのものが大事なんじゃないんです死に到達するまでの生活が大事なんですよ。死は一生のうちのことです。だから、それ大きな問題じゃない。そこに到達するまでに、ちゃんと乗り越える準備ができてるか。どういうことですね。だから死ぬということは生きてる間の問題なんですよ。ね誰もそういうことを教えてくれないんですよ。だんだん聖書を読むと分かってきたんですよ。ねで、パウロが言ってる通りに、罪の支払う報酬が死ですから、死は罪の結果であるってことは間違いがないんです。だけど、罪が解決していればね、死は怖くないん、ね、死が怖いのは、罪が解決していない、されていない人だけなんです。これ本当だとつくづく思いますね。あの、穴井君はね、18歳で亡くなったんですよ。私はね、彼のところに行きましたよね。彼はね、あの、イエス様はっきり信じてからね2ヶ月しか経ってないんですよ。ねだから私心配しました、本当にね。18歳でも、ね、イエス様信じてから2ヶ月でしょこれでね、心臓を開いてね、どうするのか分かりませんけどね、穴が2つ巻いてるって、これねこう、くっつけやあのやるんですから、もう、だめてもね、お人間さんのこれやるんじゃないんですからね。だからね、あの、彼が受ける時に、ね、自分が死ぬってことを確保してたみたいですね。そうです。で彼はね、私はこう行きましても、あのー、あと1週間でね、一週間でしたかね、もう間もなく手術を受けるって時ね、私もそこで彼のとこ行きまして、ベッドの上ッの,、うん、の座ってましてね、で私は,もうはっきりきいたあんた死ぬの怖くないの大丈夫かいって聞いたの。で、彼はねいや、怖くないって言うんですよ。うだろと。だからね、本当に怖くないって言うんです日記がありまして、日記書いて見せてくれってね。そして、あのね、あの死んでもね僕はイエス様のところに行けるからちっとも怖くないって言うんですよただね心配なのは僕がいなくなっちゃったお父さんお母さんが悲しむかもしれないってそれだけだっていうそういうんですね偉いなと思いましたよ何アナい君が偉いって言ってるんじゃないですよイエス様が偉いなっていうことですよわずか2ヶ月のこの子をねまあ18ですけどねまあその子どもですよまだは。でこの子がね、2ヶ月ですよ。私はねそれまでに私もの方がねそれは新婚生活長いですよでお前大丈夫かなんて言われたら彼と同じようなことはその時言えなかったかもしれないだから私は腹を張らして言ったわけですよそうするとなんてことはないですねきっとの怖くない58歳で70歳を超えてたね渡辺信二郎さんって方がいらっしゃいましたねこの人はねなんてなくなる1週間前にイエス様を信じたんですまあ、それまで私はね、えー、何度かお話ししたんですけどねいろいろ言うこと言ってたんですよそして彼は言います<笑>亡くなる前の夜ねあの娘婿の人とね賛美歌をね賛美歌たくさん知らないと思うんですけどね知ってる賛美歌何度も何度も歌ってねそしてあの召されていったうんですね、うん、私聞きましてねへえと思いましたね罪が解決されてる人っていうのは死は怖くなくないこれ現実ですよ穴井いくんの場合、私がこれ実際自分で確かめたんですからね。ね。だ頑張ってるわけじゃない、ら頑張れないですよ、そういう時は。心得ないですよ。かっこつけられないですよ。今かっこつけるのは今だけですよ。ね。変わらない。だから、死に対してはね、罪が解決されていることが最も大切なことだということがわかる。で、ここで、王様の役人でありましたお父さんは、息子の病気を癒してくださるように願ったわけですね。イエス様がこの問題を直接に扱われたのは、実は非常に象徴的な意味を持っております。それは、さっきにユダヤ人の間で働かれましたね。ユダヤ人の間。そして、すぐ前ではサマリア人の間で働かれましたね。で、今度の、ね、この役人はローマ人であった。ローマの人。だから、これ明らかに違法人ですね。で、これ何を意味しているかというと、イエス様の福音は、当時のユダヤ人にとってはね、これは私たちの民族だけのものだ。こういう考えであったわけです。実はこ民族主義ですね。これに対してね、イエス様はサマリア人にもローマ人にも宮沢なしとということは、イエス様の福音は、これは人種によらない。全人類のためのものであるということですね。これを表しているわけ。この時代からね。で、キリスト教はね、ヨーロッパの宗教だとかね、アメリカの宗教だっていう人がもういますけどね。しかし、こういう記事を読みますとね、キリスト教が一民族とかね、世界のある地域だけに適用される宗教じゃないということがわかるわけです。ですから、イエス様はご自分の福音の本質を教えるために、選んで、見業をなさっておられるということですね。これ分かります。えそこで話を元に戻しますけどね、このお父さんは、愛する息子のためにぜひ病気を癒していただこうと思ってたわけですよ。そして、イエス様がガリアに来られたっていうのを聞きつけてね、そして、まあ、イエス様のところに急行しているわけですよ。皆さんだったらどうしますか急いでいくでしょこのお父さんはイエス様に何求めましたかなんて言いましたか ?47 節ねイエスのところに行って息子を癒してくださるように頼んだ。自分の息子を病気治してください,、はいって言ったわけですね。イエス様の方はこのお父さんに何求めたか。48節ね、あなた方は知る人不思議を見ない限り決して信じない。お父さんはイエス様に病気治してくださいって言ったんだけど、イエス様はお父さんに信仰を求めたわけですよ。ねあの、口があってのはお分かりですかねだから、四十五節見るとね、このお父さんも、四十五節か四十七節この、このお父さんもね、さっきのイエス様も歓迎したガリレア人と同じ程度だったんですね。だから私たちもね、これ気をつけなきゃいけないことは、信仰よりも、印とか奇跡の方が重要だと思いたがるんです。このお父さんはイエス様が息子を治してくれたら信じてあげましょうと思ったでしょうね。けれどもイエス様の方は信仰こそ大事なんだということを教えておられる。不可欠。いつも私たちはこの罠に陥りやすいんです。イエス様が私たちを取り扱う時はいつもこの点で同じです。福音書を読んでごらんなさい。ザーカイを読んだ時にも、あの信仰ということもないかもしれませんけれども、イエス様の言葉に従うことを求めておられるでしょう。バルテマイを読んだ時もそうですよ。そのフェニキアの女の人の子供さんのですね、場合も同じでしょ、ねさ。先ほどこの前勉強しましたサマリアの女の場合も全部同じです
1: 。みんな
0: 同じ。根本的にはいつも本人の信仰を求めておられる。れ信じなさいということです。ね、だから私たちが、イエス様に何かも祈り求めるときに、まずその前に、自分の内側に信仰があるかどうかということ。イエス様いつも信仰を求めますね。聖書読むとわかりますよ。しかも、印や奇跡を見てからの信仰じゃなくて、まず信じることが大事だということから、聖書は始められています。四十九節見ますと、このお父さん、必要ですね。何のこと言われてるのにまだやってますよ。主はどうか私の子供が死なないうちに来てください下って来てくださいねイエス様は行ったんですか最終的には行かなかったんですね,ね行くものかあっていうんですかね,、まあ、ねどうでしょうかもうお父さんも,もう来てくださいってねで冷やしてくださったらもう対にひらめになんとかの舞踊りじゃありませんけどねであの歓迎しますからって言おうかなと思ったんかどうか分かりません書いてないですか分かりませんけどねしか、ここでもなおお父さんはね、まだ自分の信仰が必要だということに気づいていないんです。ね。とにかくイエス様さえ来てくれれば、息子は癒されると思ったんですよね。で、私はね、ここでね、イエス様はそういう権威がありますからね、しようと思えばできたわけです。けれども、イエス様は、なさらなかった。なぜか。それは、キリストの福音から、それるから、信仰のないものになさると、いや信仰がないものでもあの病だけ癒すことはできたんです。でもそれは福音じゃないんです。だからなさらなかった。救いでも贖がないでもなくなってしまうんです。で結局、イエス様はこの役人の、ね、息子のベッドのところに行っていないわけですよ。で、何したかというと、ただ御言葉を与えただけ、五十節にね。帰っていきなさい。あなたの息子は治っていますと言ってますでしょ。これでイエス様の御言葉の権威を示された。見えるところの印とか奇跡じゃなくて、御言葉を信じることが大事なんだと、これは不可欠だということを教えたわけですね。信仰とは何か。いろんな方にあの言うことができますがね、今日は一つこういうことをお話しておきたいと思うんです。信仰っていうのはね、イエス様が、ご自分の御言葉に信頼しておられたように、私たちも同じように主の御言葉を信じることを信仰というんです。信仰というのは私たちだけ持ってるんじゃないんですよ。神様も信仰を持っておられたんですね。イエス様、どういうふうにイエス様を信仰を持っておられたかというと、ここで言えば、ご自分が帰って行きなさい、あなたの息子は治っていますよと、ご自分がおっしゃったでしょう。そのおっしゃった言葉には、そのとおりになるという権威があることをイエス様は信じておっしゃってた。だから私たちも同じように信じればそのとりになっていくわけです。だから信仰というのはイエス様が持っている信仰と私の持っている信仰と同じなきゃいけないんです。ね。そんなこと言うと、イエス様が持っている信仰私は持てないなんて思うかもしれませんけどね。そうじゃないんです。だからこのお父さんそれできたわけですよね。すべてイエス様の恵みを受けた人はみんなそのように信じたんです。例えば、もっとお話をしましょう。イエス様が、皆さんのために十字架におかかりになりました。ね。私の罪のために十字架にかかってくれました。で、イエス様は、ね。ご自分が十字架にかかることによって、あなたの罪を許すことができると信じていたんです。信じてイエス様が十字架にかかったんですよ。イエス様が十字架にかかる時に、俺は十字架にかかって死ぬけど、これはえー、あの人の罪はもうだいぶ深いから、許せるかどうかな学べ明のはこれはまあ意図して、他の人はどうかななんてね。<笑>思ったかどうか。イエス様が、もしかしてそういうふうに思って十字架にかかったらダメなんです。わかりますかイエス様十字架にかかった時は、私のこの十字架で全ての人がこれ受け入れたら全員が救われますよって、イエス様信じていたんですよ。固くね。一部の疑いもなかった。だから私たちが信じるって時にはそれと同じ信仰に行かなきゃいけない。ね私は罪深いからダメだってこう思ったらね、イエス様の信仰と同じじゃないんでしょだから救われないんですよ。信仰というのはそうなの。神様が天と地を創造された時も、ご自分の御言葉通りになることを神様は信じたんですよ。だから私たちの信仰というのはそう。だからもし皆さんが少しでも御言葉を割り引いて信じたり曲げて信じたりすると神様の見業を見ることができないんですよ。ねヨハネは50節の終わりにそう言ってるでしょその人はイエスが言われた言葉を信じて人についたと書いてありますよ。ねだから皆さんの皆さんがご自分の聖書でしたらねそこを線に引かれるといいと思うんですよその人はイエスが言われた言葉を信じたというところです。イエス様がおっしゃってイエス様の信仰と同じ信仰を持って帰ったということですよ。ね、この部分を信じればよろしいイエス様が求めたことはこれだったんです。これだと、ね。だから周りの状況で息子が死にかかっているとか、ね、うちの,の家のところまで来てくれたらとか、そういうことは関係なかったわけですね。御こどもを信じた、ね。イエス様はこの息子の病を癒されたのは。これは何かというと神様の御言葉に命と力神の権威があるということを示すためだったわけですね。そたそのためだけな<笑>そして51節から53節見ますとね証明されてますでしょ。お父さんが帰りかけると家の、えー、途中までにやってきたんですね。走ってきた。もう治ったから。ね。えー、走ってきたわけですがその時にお父さん何て言ってますか時刻をねねたと書いてます、ね、息子が良くなった時刻何時頃ああ良くなったか、ね、何時時刻聞いたんでしょうか何時時刻聞いたんでしょうかなな亡くなってんだったら何時頃死んだんだなんて聞くかもしれませんが治ってるの普通時間聞かないでしょお医者さんで聞きますかあの風邪いつ頃何時頃治ったなんて聞きますか聞いたしないでしょどうして聞いたんですかこれはこれはね、自然に偶然によくなったんじゃなくて、確かにイエス様の見業だということを確認したかったからでしょ、ね、で、昨日の7時頃の熱が下がりました、ね。7時頃っていうのは午後の1時頃のことですがね、今で言えば、お父さんはその時刻はちょうどイエス様があなたの息子は治っていますよと言われた時刻と一致してたわけでしょそれであこれでこはイエス様の御業で癒されたんだ神様の御言葉に敬意があった。神様が名像をなしてくださったんだということを確認できたんですよ。ね。だから、その後で家族はみんな信じるようになってるでしょ。ね。ところでちょっとお話ししておきたいことがあるんですがね。それは、この息子はね、自分の信仰で癒されないで、お父さんの信仰で癒されてると思いませんかこれ変な風に理解すると困る。いや、家族の中で信仰の強いのだけいれば。あと、その人の信仰でね、なんかアンテナ一本で集合住宅でみんな引いてテレビ見てんと同じように、ああいうんで、行く、行けるのかなんて思って、行けないし、これは。ね。それはね、縁に誤解されるといけないんですけども、イエス様はなぜこのことをされたかというと、先にもお話しましたように、イエス様のご目的は、息子の病気を治すことじゃなかったんです。イエス様にとってはこの息子はね、治ろうと死のうと構わなかった。ある意味でね。あらなんて言っても、先生えらいこと平気で言うなってもう。本当そうなんですよ、これは。人間ってこ治る人、もっとなくなっちゃってるんですから。ね。イエス様の目的は、これは、このことを通して、御言葉を信じるようになるということだった、お父さんとご家族が。で、そのために息子の病気を癒すということを手段にして用いたわけなんでね。で、その結果、息子おーで、お父さんだけじゃなくて、家族の全てがイエス様を信じるようになったでしょ。これがイエス様の目的。で、53節にある、みんな信じたと書いてあるのは、全面的に信頼するようになった。より頼むようになった。イエス様に振幅して従っていくようになったという意味なんですね。ですから、イエス様がご自分の生涯を通して、私たちに何を教えているのかといえば、一つだけ。それは、イエス様を信じることですよ。このことを教えるだけにね、まあ、いろんなことをなさっておられるんですね。で、あの、うん、このイエス様はね、あのトマスに言ったでしょ。ミ、ね、スして信じるものは幸いです。あなたは見たから信じたんですかってね、ヨハンの福祉書後で学びますけどね、20章の29節言ってますで。イエス様は私たちに求めていることは、奇跡とか印とか見て信じる信仰、これは本物じゃない。ね、イエス様の御言葉を信じてくださいこう言ってるわけですね。このことをイエス様は私たちに分からせるために、この技をしてくださったんですね。でそれが実は私たちに非常に大きなものを与えるわけなんです。私たちの目で見ると、病が治るほど奇跡がある、印の方が大きくて、信仰っていうのはあんまり大したことないと思ってしまう。神様の顔は違うんです。お父さんはそっちを求めたけど、イエス様を与えたかったのはこっちだった。ね、でそのことが分かった時に神様を見渡してくださったんですね。さあ、どうぞ。私たちも、このね、イエス様の教えてくださってる、その御言葉のね、真実信とね。イエス様をお持ちである信仰を私たちも出していただきたい。ねえー、それではお祈りを捧げてそして賛秒一つお歌いして締めくくりたいと思いますその人はイエスが言われた言葉を信じて人について恵み深い天の神様イエス様が今も私たちに何を求めておられるか今日もお示しくださり感謝いたします、えー、こうしてあなたは私たち本当にいろいろなことを通してあなたがお考えになっておられることを教えてくださり、感謝をいたします。イエス様、どうぞ、今日も、あなたの御言葉を心にやるさせてください。そして、私たちがイエス様を信じるとき、えー、家族も皆信じたとございますが、本当にそのように変えられていくことを感謝をいたします。今、御霊が働いてください。信仰こそ、イエス様が私たちに求めておられるものであります。そのことを各心に留めさせてくださいイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたしますアーメン<笑>それでは3秒、えー、ご一緒に歌いましょう392番栄の君にいますしのこれをご一緒にお歌いして、えー、閉じたいと思います392番<笑>
1: 「栄えの君には数種の御言葉に高く立ちて」「神には御栄あれ」と高く大叫ば「立て立て」「とはに変わらぬ御言葉を信じて」神の御言葉に立て世は変わるとも変わらぬ御言葉に固く立ちて惑い恐れの嵐に心は乱されじ立て立て永遠に変わらぬ御言葉を神の御言葉に立てまたく罪を清めんとの御言葉に固く立ちて君の知を受け死に自由の身となれり立て立て永遠に変わらぬ御言葉を信じ神の御言葉に立て愛もて主に結びつき御言葉に固く立ちて悪魔に向かえば常に勝ち得てあまりあり立て立て永遠に変わらぬ御言葉を
0: 言葉に食べそれでは今見これをもって、えー、この「スペラを終わりたいと思います。